0: que sempre me irritou um pouco foram são algumas traduções da bíblia que não são muito de acordo né, com o, o que a gente sempre ouviu, sabe, desde criança, né, por exemplo, às vezes tem na, na, mesmo na leitura das missas, né, nas leituras que aparecem na missa, uma coisa meio nova né, que a gente lê e fala Oi, que estranho, não era assim que falava isso daqui, né? por exemplo, lembra aquela parábola das dez virgens, né, foram cinco, eram nécias e cinco eram prudentes ou sábias, mas como fica meio estranho, fala o que significa ser prudente, o que significa ser Nécia, dez virgens? Então, alguma tradução, acho que a própria tradução agora atual, né, do, do lecionário aqui nas missas falam, Jesus disse o reino dos céus é como dez jovens. Já parou de ser dez virgens, era dez jovens só, em geral. E aí falam dez são previdentes ideias são imprevidentes, para explicar que elas são previdentes porque já pensaram no óleo, que então sempre me irritou esse negócio, né? eu falo para quê, cara? Não às vezes parece que é para facilitar o entendimento, mas eu penso, se tem a missa que está todo mundo ouvindo, depois se tem alguma coisa complexa, o padre deve explicar, né? deve traduzir para a vida mais atual, né? como se aplica aquela parábola, Sempre não, sempre não gostei então dessas novas traduções, mas tenho que reconhecer que algumas vezes elas facilitam a vida, até do padre quando tem que preparar uma meditação, então por exemplo no capítulo 12 da primeira carta aos coríntios, tem um texto muito bonito de São Paulo, que ele fala dos vários dons que cada um recebe, depois é que ele vai falar aquilo que a gente tinha dito, que o olho não pode dizer para o pé, né, não preciso de ti, né, o pé não pode dizer para a mão, também não preciso de ti, essas coisas, de não, é, cada um faz, tem a sua função dentro do corpo da igreja, do corpo de Cristo, e né, cada um, pelo batismo e pela Eucaristia, participa desse corpo, mas lá no comecinho, então, desse capítulo 12, ele fala assim, uma tradução mais normal, mais antiga, talvez, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios, éreis, induzidos e levados para os ídolos mudos. Então, se fala um negócio desse, se fala, peraí, deixa eu pensar aqui que ele está falando, São Paulo. Então, eu li algumas vezes e falei, vamos dar uma olhada num negócio que chama Nova Tradução para a Linguagem de Hoje, que eu não gosto, em geral, acho é tudo invenção, coisa nova. Mas não é que facilitou para entender? Então eu vou ler o texto com essa tradução da nova tradução para a linguagem de hoje. E se vocês quiserem muita precisão, então vai mais no original, né, para saber exatamente como é que falou. Mas aqui São Paulo explica. Então começa o mesmo texto, diz Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Só isso já fica mais claro. Não vou falar a verdade sobre os dons que o Espírito Santo dá vocês sabem que quando ainda eram pagãos vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos os quais não têm vida está vendo? muito mais claro né? e aí continua, por isso precisam entender que ninguém diz Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito do Espírito de Deus e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo só pelo, pelo Espírito Santo que a gente reconhece Cristo em épocas que infelizmente na igreja, muita gente está falando o Espírito Santo está me falando e diz as maiores barbaridades colocando a culpa no Espírito Santo então é, aqui São Paulo fala, né, ninguém pode dizer que Jesus seja maldito e falar que é o Espírito Santo que mandou ele dizer isso daí bom e daí fala, existem tipos diferentes de dons espirituais mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons existem maneiras diferentes de servir mas o Senhor que servimos é o mesmo há diferentes habilidades para realizar o trabalho mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo então é sempre Deus sempre o Espírito Santo que vai dando graças, vai ajudando a gente a fazer o que tem que fazer para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz o tudo isso, ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer então é muito claro né, o jeito como está falando aqui, e depois diz Cristo é como um corpo e cada qual e, e, perdão, Cristo é como um corpo o qual tem muitas partes e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo assim todos, também nós, judeus e não judeus, escravos e livres fomos batizados pelo, pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Então, daí é que ele começa a falar né, da a doutrina do corpo místico de Cristo. Então, no corpo de Cristo tem diferentes membros. Como no nosso corpo físico, material, tem diferentes órgãos. Né? E é importante que os órgãos sejam diferentes, que cada um tenha a sua característica. É? Tem órgãos que parece que são super especiais. Né? Eu não sei, eu penso, o olho, por exemplo, refinado, enxerga, enxerga cores. Não é? E é super delicado o olho. E tem pé, que é muito mais grosso, assim, muito mais, ah, sei lá, mais, menos trabalhado, digamos assim. Não é? O olho é mais, mais perfeito. Mas se tudo, todo mundo tem que ser olho. Ia ficar um monte de olho numa caixa é meio tenebroso né tétrico falar um negócio desse né põe um monte de olho lá se não tem pé não tem perna não tem mão não tem braço não tem cabeça não tem ouvido nariz garganta não tem corpo então cada um recebeu um dom diferente do espírito é? isto é a comunhão dos santos cada um do seu jeito com o seu modo de ser com seu modo de pensar, com a sua espiritualidade mais característica, formamos um só corpo, porque recebemos, falávamos antes, um só batismo, um só Espírito Santo e recebemos e comungamos um só corpo de Cristo. Então, queria que nós pensássemos né, em alguns aspectos sobre isso. O primeiro é... Que cada um reconheça a importância de pertencer ao corpo de Cristo. Pensa no que é isso. Né? Às vezes a gente pode olhar para Deus como alguém distante, sei lá que vai me castigar. Ou mesmo Jesus, que né? fala, nossa, Jesus, você é tão santo, fez tanta coisa maravilhosa, deu a vida por mim, e eu tão pecador, miserável. E a gente pode se sentir meio distante de Cristo. Então, meditar nessa verdade, eu pertenço, eu sou parte do corpo místico de Cristo. Não sou eu que inventei isso. Né? Tá, São Paulo fala, está na palavra de Deus. Né? E a Bíblia não pode mentir, não pode nos enganar, né? que nos dá segurança de verdade. Vamos então, falar, nós somos o corpo de Cristo, membros desse corpo cada um de nós que está aqui e outras pessoas que não estão aqui todos participamos do mesmo corpo e então aí a gente vê a importância né, até da, da nossa vida espiritual da nossa luta de procurar melhorar, se santificar tá cada vez melhor espiritualmente para ajudar o resto do corpo não é? lembra que São Paulo também fala se assim, um, um membro sofre, todos sofrem com ele Pensa o dedinho do pé, que a gente machucou. Já está com uma bolha no dedinho do pé. Muita coisa já tem que mudar na nossa vida. Né? Vocês não vão poder colocar um sapatinho fechado de salto, né? porque vai ficar apoiando lá no não, não vai, vai doer, vai, vai machucar, vai arrebentar a bolha. Não, então você tem que pensar, e aí você fala, então vou usar um sapatinho mais aberto, a sandália, porque assim dá para usar tranquilo, chega em casa, tira a sandália até para andar descalço e chuta a quina da mesa. Sempre acontece, não acontece isso? Sempre. Quando você está machucado, acerta em tudo, todo canto né, acerta. Então, eu não sei porque, deve ter uma explicação física, teológica para isso, mas é real. Então, é só o dedinho que está mal, mas a gente fica mal tudo, né fala, nossa, estou mal. se tem uma dor de estômago, uma dor de cabeça, parece que está tudo, tudo mal né, na vida não é que o corpo inteiro está podre, é uma coisa só que está com problema, uma coisa só, mas o corpo todo sente, atrapalha a vida, né? Que um membro está sofrendo, então, se nós pensamos assim também, se eu estou mal, na minha vida espiritual, eu influencio de certa maneira, todo o corpo de Cristo, as outras pessoas, atrapalho, digamos assim, a santidade dos outros, e se eu estou bem, eu ajudo na santidade de todo mundo. Isso é o que fala São José Maria em Forja, por exemplo. Fala, a tarefa da nossa santificação pessoal repercute na santidade de tantas almas e na da Igreja de Deus. Mas se eu sou santo, eu estou ajudando as outras pessoas a ser santa, estou ajudando a Igreja a ser santa. E o negativo disso poderia ser isso. Né? Então, a minha falta de luta na minha santificação pessoal está atrapalhando repercute também né, na falta de santidade de tantas almas na falta de santidade de tanta gente da igreja e no livro Caminho tem um capítulo inteiro que se chama Comunhão dos Santos então, eu queria ir lendo alguns pontos, né, são vários né, que ele, o São José Maria é nosso padre vai explicando o que é a Comunhão dos Santos, como pensar nela durante o dia então eu trouxe aqui alguns pontos de lá Para que a gente que ajude a nossa oração Logo no começo ele diz Comunhão dos santos Como hei de dizer-te Sabes o que são as transfusões De sangue para o corpo Pois assim vem a ser a comunhão dos santos Para a alma Como uma transfusão de sangue né? Mas uma pessoa que está mal Que está sofrendo precisa de sangue né? Porque perdeu muito sangue, fez uma cirurgia Então tem que outras pessoas Doar sangue para ela e se o sangue é bom... né? E de acordo com o que a pessoa tem que recebê-la... Ela vai melhorando de saúde. Se o sangue está contaminado... tem Está infeccionado com alguma coisa... Então vai piorar... Vou transmitir doença para outras pessoas. Assim também com a comunhão dos santos. Depois o outro ponto... Vivei uma particular comunhão dos santos... E cada um sentirá... A hora da luta interior e a hora do trabalho profissional a alegria e a força de não estar só então se nós lembramos né, da comunhão dos santos isso não poderia ajudar na nossa vida, na nossa luta do dia a dia mas quando eu não estou muito afim de fazer uma oração não estou muito afim de fazer uma penitência um sacrifício aí eu falo, não meu Deus, eu, tem tanta gente que está precisando, eu vou fazer para ajudar essas pessoas que eu nem conheço, mas vou ajudando a melhorar o corpo de Cristo, e também receber as graças da comunhão dos santos, né? de vez em quando a gente está, vocês não se sente sozinhos de vez em quando? Trabalhando, estou trabalhando, ninguém me ajuda, ninguém quer saber de mim, estou aqui largado, né? então, não, sabe, quando a gente se sente mal, né? e fala para que esse negócio de santidade, não serve para nada isso daqui, quer que o mundo acabe, a gente lembra, espera aí, tem gente que está rezando por mim, né? tem gente que mesmo que eu não conheça, está oferecendo suas dores, seus sacrifícios, pensar que tem todo mundo que está aqui, por exemplo, nesse recolhimento, tem desejo de santidade, né? se a gente volta para casa, fala, não estou sozinho, tem mais 100 mulheres lá, que mais ou menos estão tá, querendo ser santa também, então, sabe, isso daí vai ajudando a nossa, nosso empenho na luta É conhecida, lembra a história daquela Uma mulher também que teve a Glória Polo, ela chama, que recebeu um Raio na cabeça lá Morreu, ressuscitou, foi uma coisa meio maluca Ela foi para o céu, voltou Então ela achou que ia morrer, mas não morreu E aí parece que Deus falou para ela Mostrou que ela não tinha morrido Por causa de, acho que Era um pescador que da, da Colômbia, da Venezuela, não sei de onde que era que pegou um jornal para embrulhar o peixe dele, acho que era, e viu a notícia de jornal, mulher recebe um raio, não sei o que, e falou, nossa, coitada, e rezou para ela, sem conhecer, sem nada, só porque viu a notícia no jornal, então, como que a graça de Deus foi lá, o sangue bom foi para ela lá, e ela recuperou a saúde outra vez, então, não estamos sós, se sentires a comunhão dos santos, outro ponto, se a viveres, serás de bom grado um homem penitente e compreenderás que a penitência é gaudium et si laborioso, alegria, embora trabalhosa e sentir te ás aliado de todas as almas penitentes que foram, são e serão então quando a gente faz uma penitência, se a gente lembra fala, outros santos também fizeram penitência só pensar isso não ajuda você está na hora de fazer um sacrifício lá será que eu faço será que eu não faço e aí você lembra do curador São João Maria Vianney que comia uma batata por dia só aí você fala, ah, agora eu vou ser um São João Maria Vianney e vou comer uma batata fala, não não você pode comer mais mas digo fala não tem medo de sacrifício lembra do Padre Pio das chagas lá de Cristo que o Padre Pio tinha ele sofreu a vida inteira eu vou sofrer também junto com ele e assim vou ajudando a, a, a redenção lembra quando São Paulo fala completo em minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo pelo seu corpo que é a igreja o que precisa Cristo no seu corpo místico sofrer, eu estou sofrendo em mim também a que, um, um, pode deixar que eu sofra se o seu corpo místico, a sua igreja tem que sofrer para continuar a sua paixão a redenção das almas eu estou disposto, Jesus, a sofrer. Não vou fugir do sacrifício, da dor, das ofensas. Outro ponto, né? Tem, terás mais facilidade em cumprir o teu dever se pensares na ajuda que te prestam os teus irmãos e na que lhes deixas de prestar se não fores fiel. Outro ponto, tudo sofro, frase de São Paulo, tudo sofro pelos escolhidos para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus bom modo de viver a comunhão dos santos, pede ao Senhor que te dê este Espírito de São Paulo tudo sofro pelos escolhidos, né, pelas outras almas, outros cristãos para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus bom, então, essa, esse é o primeiro ponto né, para a gente considerar o Senhor me faz reconhecer que eu pertenço ao seu corpo e as consequências que isso tem Não é para a minha luta de santidade para ajudar os outros e ser ajudado pelos outros mas depois voltando aquele ah, ao ponto lá o texto de São Paulo que nós falávamos que cada um recebe um dom diferente do Espírito é? fala para uma pessoa o Espírito dá mensagem de sabedoria para outra o mesmo Espírito da mensagem de conhecimento, para uma pessoa o mesmo Espírito da fé e para outro dá o poder de curar, uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus, ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Cada um tem uma uma característica um dom do Espírito Santo para servir o corpo de Cristo para ajudar os outros irmãos então, queria então agora que a gente procurasse rezar né? cada uma pensando qual que é o dom que eu tenho o que que Deus fez comigo a característica que ele me deu para ajudar no no corpo de Cristo para ajudar as outras pessoas, os outros cristãos assim, qual que é a minha coisa específica porque às vezes a gente pode querer fazer tudo né? não é? a gente quer, não sei é, ser super penitente estilo um padre Pio né? Padre Pio. Quero ser assim e quero ser um místico, né, como São João da Cruz. Quero levitar e quero ser cuidar dos pobres, né, como São Francisco de Assis, doar tudo para as pessoas necessitadas. E gostaria de ter um recolhimento de uma Santa Teresinha do Menino Jesus junto. Fala, não, não dá para ter tudo isso de todos os santos. Cada um tem uma característica, um modo de ser não é porque senão a gente fica querendo se comparar esse daqui é mais assim ela tem essa virtude mais do que eu tudo bem é o é dom a graça que ela tem não é? é importante que a gente pense o que que Deus espera de mim sei lá, que eu seja uma pessoa penitente eu sinto um desejo de penitência e, e, e isso daqui me une ao Senhor e eu sei que eu vou dar graça para pode ser não? outro fala não eu quero meditar na Sagrada Escritura na Palavra de Deus isso daqui meditar, fazer oração com a Palavra de Deus, ensinar os outros, ajudar outras pessoas a, a entrarem na Palavra de Deus, para mim é o mais característico, o meu negócio é oração, dedicar horas e horas à oração, porque isso, eu tenho tempo, e gosto, e preciso, e vejo o que é necessário, outros não, o apostolado, eu tenho que aproximar de Deus, tenho que fazer uma tarefa, outra de, 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 de serviço aos outros, ou caridade, ou cuidado com os pobres, então, que cada um de nós e Senhor, para que que você me colocou no mundo? E qual que é o dom do Espírito que eu recebi de maneira mais forte e que é o meu modo de contribuir na comunhão dos Santos? Um especial. Pode ter outras coisinhas que a gente também faz, né? não é que eu eu só rezo, não faço mais nada. Tem que ter cada um tem algumas coisas. Mas o que é o meu específico? Também lendo agora esses dias na, no livro dos Atos dos Apóstolos tinha aquela, aquele momento da criação dos diáconos que falam que as falam que as viúvas dos, dos judeus helenistas tinha uns que tinha uma tinha uma, tinha uma cultura mais parecida com a dos gregos eles estavam sendo meio descuidados, né? as pessoas carentes estavam sendo descuidados e os judeus, mais judeus mesmo assim, do, né? do, de Israel, estavam mais bem protegidos, mais bem cuidados. Então, começaram a reclamar né? com os apóstolos, espera isso aqui não está certo, Sabe? Rolos de discussão na igreja desde os comecinhos, então isso também ajuda a ver que problemas na igreja sempre teve, sempre vai ter. Mas daí eu achei, o que eu achei legal meditando isso foi que o São Pedro reuniu o pessoal, os apóstolos reuniram e falou, a gente não consegue dar conta de tudo. Falou, nós, apóstolos, temos que nos dedicar à oração e à pregação da Palavra de Deus. Então, vamos nomear, pedir luz para Deus e escolher sete pessoas que vão cuidar dessa coisa, do serviço, da caridade, mais diretamente, para que não tenha injustiças com as pessoas carentes. E, então, começou assim, né? escolheram sete, impuseram as mãos sobre eles e passar a ser os sete primeiros diáconos da igreja católica então imagina o São Pedro que fala, pode deixar comigo o que eu faço, Às vezes a gente tem essa tendência né? fala, não, caridade eu tenho que fazer eu tenho que fazer, não, tudo bem, eu tenho que rezar mas deixa comigo, eu rezo, eu prego a palavra de Deus, eu vou ajudar as viúvas eu vou fazer isso, eu vou viajar para lá, lá não, ele falou, peraí, eu não consigo fazer tudo, o específico meu é que Deus me pediu oração e pregação da palavra então, vamos ver, outros vão ser as coisas de caridade, de serviço, de. então, por isso é importante né? pensar qual é o meu lugar na igreja e ficar tranquilo se outras pessoas fazem outras coisas que parecem muito boas também e eu não faço porque é assim, né? o corpo não é para todo mundo ser olho não é para todo mundo ser pé ou ouvido então, é importante essa imagem né, do corpo místico de Cristo para pensar qual que é o meu como Deus quer que eu sirva a sua igreja, sirva para o bem das outras almas. E um terceiro ponto é como que eu aceito e amo o lugar dos outros? Porque pode ser que a gente comece a cobrar, né? eu aqui ó, só me penitenciando o dia inteiro e aquela outra afogada. Não faz nada Vida mansa Só pensa em comer e beber Fica descansando, passeando E eu ralando aqui. Talvez seja uma visão Tudo bem, alguma vez tem que corrigir Mas outras pessoas têm outros dons É como Lembra o olho O olho falando O cara é pé Ah, pelo amor de Deus
1: O cara é pé
0: Eu sou olho eu enxergo ele não enxerga nada. Eu que enxergo. Não é como se tivesse que o pé começar a enxergar também. Né? O ouvido. Esse ouvido ridículo. Ele só fica ouvindo, ouvindo, ouvindo. Mas ele não sabe o que é um vermelho, um azul, um amarelo. Tons de laranja. Ele não sabe o que é isso. Eu sei. Ele é fraco. Né? Ele é um ouvido só. Falo, não, é que não. Ele não tem que saber porque a função dele... É ser ouvido. Então, se eu olho para as outras pessoas e penso, eles têm outros dons de Deus. Porque não é, não é que tem gente que gente fala, como é que essa pessoa pode pensar assim? Ela pensa muito diferente. É muito maluco. Mas, será que não é um outro modo que Deus deu para ela de entender o mundo? Não é de entender a vida da igreja, a santidade? E assim dentro da igreja, não vai ficar tendo brigas, comparações não é assim lá, o pessoal que é mais tradicionalista a gente pode falar, nossa os trad, os caras tudo tudo radical e os tradicionalistas falam, aquele bando de relaxada, opus dele tá muito fraco muito relaxado esse opus dei ou eu posso reclamar da renovação carismática, uh, tudo aleluiado, pessoal, aí fica dançando, 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 pulando, não é o um modo de ser deles? Então, eu, eu reclamo de outras coisas da igreja, de outras espiritualidades dentro da igreja, não poderia pensar, está todo mundo junto, né, querendo se santificar e cada um com o seu estilo, eu posso eu não gosto, para mim não ajuda esse estilo, esse modo de rezar, ou esse modo de estudar, ou de mostrar minha fé, ou de fazer um apostolado, mas para outra pessoa ajuda. Porque um é pé, o outro é olho, o outro é ouvido, outro é nariz. Então é natural que as coisas sejam diferentes. Perdão, Jesus, pelas vezes que nós criticamos outras espiritualidades dentro da igreja, achando que todo mundo tem que ser do meu jeito, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu sei. Então, esses três pontos que eu queria que a gente pensasse, né? o primeiro é isso aí reconhecer a importância e a grandeza a maravilha de cada um de nós pertencer ao corpo de Cristo o segundo é pensar qual é o meu lugar dentro desse corpo qual órgão que eu sou e que eu tenho que desempenhar bem o meu papel e depois é amar que as outras pessoas sejam diferentes e tenham cada um o seu dom do espírito para servir o mesmo corpo que Maria Santíssima nos ajude nisso. Formamos também um corpo, mas é uma família. Na família, as crianças são diferentes, né? os filhos, cada um tem o seu estilo. E a mãe, se é uma boa mãe, vai ajudando a desenvolver cada um dos estilos de cada um dos seus filhos e mantendo a paz entre eles, a harmonia na família, na casa. Que Nossa Senhora, com a sua graça, consiga que nós, por estarmos unidos, a todos os outros cristãos, façamos crescer o corpo místico de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,